0: Une rencontre avait lieu mardi 15 octobre 2019 à la librairie Ombre Blanche avec le poète et romancier Joël Baquet pour la présentation de son nouvel ouvrage « L'arbre d'obéissance » aux éditions P.O.L. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette rencontre avec Joël Baquet autour de son dernier livre « L'arbre d'obéissance » paru aux éditions P.O.L. Joël Baquet, merci d'être parmi nous ce soir.
1: Merci de m'accueillir.
0: Ah si, je crois que ce sera quand même plus confortable. Euh, L'arbre d'obéissance, votre roman sorti à la rentrée. Euh, Nous en parlions avec les autres libraires du Rayon Littérature euh, juste avant de venir. Euh, Nous avions lu vos textes précédents, nous avions beaucoup aimé vos textes précédents, nous avons énormément aimé aussi L'arbre d'obéissance, mais qui nous a quand même beaucoup déstabilisés parce que, à notre sens très différent de vos textes précédents. Avant de venir peut-être sur ces différences, euh, on va juste planter le décor rapidement. L'arbre d'obéissance et la biographie d'un stylite qui a vécu au 5e siècle, Siméon, Euh, biographie faite par euh, Théodoré, euh, moine qui a également existé euh, au 5e siècle. Ma première question serait, comment est-ce qu'on rencontre siméon le stylite, donc à 7 qui va vivre debout sur une colonne quasiment toute sa vie, comment on le rencontre et comment ça devient un personnage de roman Ou c'est peut-être Théodore que vous avez rencontré en premier
1: En fait, j'ai rencontré, comme vous dites, Simeon, il, il y a très très longtemps, dans une médiathèque, en un feuilletant un livre des livres comme ça, c'est une médiathèque en région parisienne. Il y a 15-20 ans, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ce, un livre sur les ascètes de cette époque. Puis j'avais lu ce livre parce que c'est, c'était un truc qui était assez étonnant, c'est assez, une époque assez violente quand même, des, des formes d'ascèse très originales, surtout le stylitisme, qui consistait à se, à se mettre en haut d'une colonne sur une plateforme pour prier et jeûner, en état alimenté par un système de, de nacelles à nausier, des jarres, et enfin, Simeon qui a existé, enfin, c'est pas un roman historique, c'est une fiction, mais il a existé, il a, il a vécu 42 ans sur, sur une colonne sans jamais descendre, sinon pour aller sur une autre un peu plus loin, un peu plus haute. Mais j'avais, j'avais lu, puis j'avais, j'avais oublié, et puis quand j'ai commencé, alors, je, peux, je peux pas répondre à cette question sans expliquer comment j'écris et pourquoi j'écris, c'est indissociable. Euh, le premier point, c'est que je choisis pas du tout le sujet. Euh, un jour, je lis quelque part une, une phrase, pas forcément littéraire, Alors, c'est toujours pareil, hein, ça peut donner naissance à un roman, de la poésie, c'est toujours une phrase que je lis quelque part, euh, qui me tourne en tête parce qu'elle me plaît, souvent parce qu'elle a une particularité, mais pas toujours. Après, cette fa- phrase se transforme, il y en a deux, trois autres qui arrivent dans, toujours dans, dans mon esprit, quand je marche ou pas, voilà. Et je commence à écrire, mais je ne sais pas ce que j'écris, c'est juste des phrases... Et là j'ai commencé à écrire, euh, ben, c'était des personnages qui étaient dans le désert euh, et, et petit à petit j'ai poursuivi dans cette idée sans savoir ce que j'allais écrire et est apparu le, le personnage de, enfin, des, des ascètes d'abord, euh, diverses sortes d'ascètes que j'avais découvert à l'époque dans, dans ce livre, euh, il y a très très longtemps et après Simeon et donc ça, ça a commencé comme ça en fait, j'avais, j'ai pas voulu écrire sur Simeon. J'ai été porté à l'écrire parce que ben, ça s'est c'est tombé sur lui. Quoi.
0: Alors, quelle phrase vous a, a initié le processus d'écriture Vous vous en souvenez
1: Je m'en souviens très bien, mais je ne dirai pas parce qu'après, on ne peut pas s'empêcher de trouver des, des liens avec, alors qu'il n'y en a aucun. Je peux dire que c'était à, à la librairie, une librairie de Montpellier en septembre 2017 où, où, j'ai, où j'ai, j'avais une rencontre pour euh, la fonte des glaces, le précédent. Et puis, en attendant la rencontre, j'ai, j'ai feuilleté un livre qui était sur le présentoir, comme j'ai fait chez vous, et j'ai lu une phrase d'un roman qui m'a énormément plu. C'est un côté, on ne sait pas trop qui parlait des fantômes, des voix, une voix off. Et c'est à partir de là que, que, tout c'est, que cette, femme, cette, cette phrase s'est transformée et a donné lieu à une autre phrase qui est dans le livre, qui était la phrase initiale de départ, qui est euh, « nous, nous étions dans le désert pour chercher la face de Dieu ». C'est ce que j'ai écrit, mais à partir de ça, ben voilà... Et après j'ai écrit, euh, ça c'est dans le livre vers la fin ou le milieu, nous étions quelques centaines, quelques milliers peut-être, donc j'ai compris que je parlais d'assets et c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai initié ce, ce roman. Mais donc je n'ai pas voulu euh, parler de, de Simeon, c'est venu comme ça, je ne maîtrise pas mon sujet en fait, pas du tout. Enfin je veux dire, je ne le choisis pas. Voilà.
0: J'entends parce que je crois que vous le maîtrisez quand même un peu. Comment justement, euh... non pas comment, donc... Siméon, qui apparaît comme personnage, qui va vous guider, que vous conduisez au fil des phrases ou qui vous guide dans votre écriture. Euh, mais pourquoi avoir fait raconter sa vie par Théodore, qui se trouve avoir existé aussi et avoir été effectivement un agiographe de Siméon Ça, Vous aviez besoin d'un personnage complémentaire pour raconter la vie de Siméon Il ne pouvait pas parler lui-même dans votre, dans votre livre
1: ben, il se trouve que c'est, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce qui s'est, qui s'est développé dans le livre. C'est pas, c'est pas... Je suis désolé, mais je, je ressens toujours <rire> la même chose, mais je, j'ai l'impression de ne pas choisir grand-chose, sauf quand je retravaille à la fin. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que pour moi, Siméon, c'est un saint. Il pense qu'à prier, puis euh, sauver ses fesses de l'enfer. Et il n'a il a, il a rien à dire, de toute façon. Il ne il il communique pas. C'est, c'est un bloc comme ça, qui prie, qui jeûne, qui souffre le plus possible... Donc se mettre dans sa tête, ça aurait été peut-être euh, euh, il faut avoir un, un minimum, je crois, d'empathie avec ses personnages, Théodoré, parce que quelqu'un qui aime les mots, donc j'ai pu avoir sans doute, qui a un regard un peu critique, enfin, c'est très relatif, mais par rapport à l'époque il a un peu de, de regard critique, bon, sans doute que j'ai pu m'identifier à lui. Et puis ça permet de raconter deux histoires qui, qui s'enchevêtrent. Mais euh, autant j'ai pu m'identifier un petit peu au narrateur, autant Siméon, euh, j'aurais pas pu m'identifier à lui, ou peut-être que si. Mais ça, ça s'est fait comme ça, en fait.
0: C'est une question, parce que, euh, donc en, quand j'ai lu votre, votre roman, euh, habitué à l'humour qui traverse habituellement vos livres, euh, à part peut-être La mer rien du tout, qui est un texte un peu plus singulier, peut-être un peu plus à part dans votre travail littéraire, euh, je m'attendais, et quand euh, le représentant est venu nous en parler au mois de juin, on s'est dit, qu'est-ce qu'il va nous inventer comme, euh, comme euh, pas blague, mais comme euh, farce autour d'un personnage qui nous paraissait euh, extrême. Parce que c- c'est des ascètes sont quand même, et Siméon en particulier, euh, choisissent des voies tout à fait extrêmes pour euh, prouver leur foi et communiquer avec Dieu. Et au fur et à mesure de la lecture, euh, il y a des choses très drôles. Il y a toujours votre humour qui est là derrière, parfois même de l'ironie. Et en même temps, on, on vous sent très sérieux dans la façon de traiter votre sujet. Et je me suis demandé si euh, Siméon n'était pas, alors c'est peut-être un peu facile, mais un peu une figure de l'écrivain tout seul, euh, avec son stylo ou face à son ordinateur, euh, au-dessus des autres, ou en tout cas à l'écart des autres, observant la masse et vivant dans une espèce d'assaise aussi.
1: Voilà. Là, une fois de plus, je suis désolé, mais, mais c'est, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, que je déteste, en fait, moi, entendre les écrivains dire que, que l'écriture est une torture, que, c'est, que l'angoisse de la page... Pour moi, c'est un plaisir, une jubilation. Si je n'ai pas ça, je n'écris pas. Et, 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 et je fais tout pour, pour démythifier un peu le travail d'écriture. C'est Ce n'est pas forcément une souffrance, C'est pas... Et, et, et donc, euh, non, jamais j'aurais eu l'idée de, 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 de symboliser un écrivain par un ascète qui se fait souffrir, pas du tout. Euh... Non. Euh...
0: Vous parliez du désert, visiblement c'est une phrase sur le désert qui vous a marqué, enfin en tout cas qui, vous, qui a déclenché l'écriture.
1: La phrase initiale, c'était pas ça, mais... Euh...
0: C'est ce que ça vous a inspiré
1: oui, oui, oui. En tout
0: cas, une phrase sur le désert, ce que vous nous oui. dites hein, si j'ai bien compris, si j'ai bien écouté. Euh, qu'est-ce que ça représente, le désert, pour vous Parce que c'est effectivement très présent dans le livre. Euh, ça a une... Vous avez une fascination particulière pour le désert Ou c'est... Euh... Alors, on ne va pas parler mmh. de l'écrivain seul, sa mmh. <rire> page, hein, j'ai compris.
1: <rire> bah, le désert, pas, pas du tout, mais, mais ça, ça rejoint un peu, je, je m'en aperçois, au fil des livres, il les... y a quand même des lignes de, de force, on peut dire, en il fait, mes personnages sont toujours des, des anti-héros. Alors là, ce n'est pas vraiment anti héros Théodore, mais c'est un peu quelqu'un qui a, qui a échoué à être un saint symbole et qui donc essaye de faire une, une belle biographie un peu pour se rattraper. Il est, un, il est jaloux, admiratif. On ne sait pas s'il prend ses distances avec ses pratiques extrêmes parce qu'il a échoué, parce que c'est un ascète raté, ou si c'est parce qu'il a, il a évolué qu'il a un vrai regard critique. C'est, c'est très ambigu. Mais donc, euh, c'est, dans, dans, dans tous mes romans, il y a des personnages qui, qui, qui ont une radicalité. Dans fondé c'était, euh, il se prend d'amour pour un champion, mais il va jusqu'au bout. Il va très, très loin. Là, la radicalité, elle est évidente. Il y a tout, les personnages ils sont toujours très solitaires. Donc là, ben, c'est, des, c'est des ermites, en fait. Et il y a toujours des espaces très spécifiques devant lesquels l'homme est, est, quand, même, est quand même tout petit. Donc là, c'est le désert. La fois d'avant, c'était l'Antarctique. Il y a eu aussi un espace, la salle, un trader, c'est un espace virtuel. Donc ce ne sont pas des espaces ordinaires, ce sont quand même des espaces très particuliers. Euh, J'aimais bien dire le mot des espaces métaphysiques, mais on m'a fait remarquer que c'était un mot inapproprié. Du coup, je dis, oui, mais enfin, voilà, des des espaces, ce n'est pas la rue où on habite, vous voyez, ce n'est pas ça. Euh, On peut écrire un roman sur une rue, mais c'est des espaces qui sont quand même, euh, qui qui font fonctionner l'imaginaire de l'homme et qui sont plus grands que lui. Euh, donc le désert, s'y, s'y prêtait, ça rejoint un peu les, la topologie de, de, de mes romans précédents. Euh, mais je n'ai pas de fascination particulière pour, pour le désert.
0: Dans votre roman, c'est un désert qui n'est pas du tout euh, poétique, qui n'est pas du tout euh, euh, méditatif, j'allais dire, qui est au contraire extrêmement brutal, extrêmement violent. Euh, c'est... Ce texte-là, je trouve trouvais plus violent que les autres. Est-ce que je, je projette moi quelque chose sur la violence de la 16 ou est-ce que vous avez voulu creuser quand même cette question-là Parce que la violence, elle, elle revient à la fois dans les épisodes dans le désert racontés par Théodore qui tente donc de devenir un ascète, vous le disiez, porté par sa fascination par Siméon et qui va échouer. Il y a la violence de ce que s'inflige Siméon, la violence de vos descriptions, de l'état physique, de Siméon, c'est, c'est un livre un peu rude, quand même. Vous, vous, le, vous l'avez voulu rude vous le, vous le reconnaissez rude ou pas
1: Mais C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de faire un livre sur la spiritualité. Euh, d'abord, moi, je suis très très matérialiste, et puis, euh, euh, quand on représente Siméon au dessert, on les voit en, en robe dorée, dans le désert, tout frais, là, tout pimpin. Euh, la réalité, ce n'est pas ça du tout. C'était, ils étaient à moitié en décomposition, ils étaient sales, perclus de, de problèmes physiologiques. Alors imaginez ce que c'est que de jeûner, de manquer de, de vitamines, de sels minéraux, euh, de ne pas pouvoir marcher, d'être sur 2 mètres carrés euh, année après année. Donc, il y a des problèmes physiques énormes. Alors, évidemment, dans ces conditions, on peut avoir des, des visions et des hallucinations. Ils en avaient tous. Parce qu'ils se, et puis Le but, c'était de, de tuer le corps, qui était le tombeau de l'âme. Donc euh, à partir du moment où je parle da je parle de la réalité physique du corps de la et, et pas de, euh, de la spiritualité et, et dont je suis très, un côté très pragmatique en fait. Et, et le désert dans ces conditions là, euh, c'est pas un beau coucher de soleil dans le désert, c'est, c'est la chaleur torride. C'est, c'est très dur, c'est très violent parce que ça l'est. Et l'époque l'était, euh, pas, c'était pas les normes de confort euh, d'aujourd'hui. Euh, euh, la vie humaine, elle ne elle valait pas, pas grand-chose. Dans les monastères, y a, c'était Alors, des gens qui cherchaient Dieu sans doute, mais il y avait aussi beaucoup d'esclaves en, en fuite. Il y avait des gens qui, qui fuyaient le fisc romain. Il y avait des, 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 des brigands, des voleurs, des criminels, euh, des félats qui fuyaient leur maître et qui trouvaient des conditions à peine, à peine moins dures que, que là où ils travaillaient. C'est des gens qui n'avaient rien. Euh, c'était... C'est, c'est, c'est une autre époque, c'est d'autres... d'autres, d'autres notre appréhension, je pense, de, de la réalité quotidienne, c'était, c'est, c'est, c'est d'autres structures psychiques presque. Enfin, ça reste des, des hommes, évidemment, mais ils n'avaient pas du tout euh, l'appréhension que... Puis c'était surtout des illettrés. Sémion était un illettré et, et il prenait les vérités euh, des évangiles au, au, au tout premier degré. Pour lui, se mettre sur une colonne, alors dans un premier temps, c'était pour échapper à ses femmes, parce qu'il était déjà assez remarqué quand il était au sol, qu'il voulait lui prendre des, des poils de barbe, des fils de tunique. Et ça a été contre-productif parce qu'il a attiré encore plus de monde. Mais au moins, il était hors de portée. Mais c'était aussi se rapprocher vraiment au sens premier de Dieu. Donc vous voyez l'esprit qui se dit en montant sur une colonne, je vais être plus près de Dieu pour lui parler. C'est, c'est, on ne peut pas le concevoir aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et, mais la société le, permet, le permettait. Euh, aujourd'hui, dans la rue, on voit des SDF qui sont certains, ils ont des, on voit qu'ils ont des, sont des aliénés. En fait, ils ont des problèmes psychiques lourds. Et dans une autre, dans cette, à cette époque, si, si les mêmes personnes tenaient un discours religieux, ils auraient pu devenir des, des ermites, et des saints. Euh, pourquoi pas Mais, mais notre société ne permet plus euh, ce genre de, d'interprétation, ni même de, euh, d'appropriation. Euh, mais c'était... Euh, oui, c'est un désert. Le désert, c'est, 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 le désert, c'est dur. C'est, c'est très dur. C'est très violent, la nature euh, brute comme ça.
0: Vous posez la question à un moment donné dans votre texte, justement, de est-ce folie ou sainteté, ce comportement hum. Vous ne donnez pas vraiment la réponse. Vous avez une réponse, même si vous ne nous la donnez pas. Mais euh, est-ce que vous, vous avez une réponse Est-ce que euh, écrire ce livre, c'était... Dans ce qui pouvait vous guider, aussi un questionnement justement sur ce qui pouvait faire la folie, ce qui pouvait faire la sainteté. Où était la frontière à un moment donné
1: Moi, j'en, j'en sais rien du tout, mais, mais à partir du moment où je me mets dans la peau du narrateur et qui, qui prend un petit peu de, 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 de recul sur euh, ses sur pratiques, on est bien obligé de, de se demander, euh, enfin de se poser ce genre de questions. Euh, peut-être que lui, ne se les posait pas à l'époque d'ailleurs. Mais moi, je me les pose, je me la pose aujourd'hui. Bon, enfin, dans le cas de ce livre. Hein, c'est pas quelque chose qui me, qui me travaille plus que ça. Mais, mais la sainteté, c'est, c'est euh, vous avez compris que je suis complètement athée. Mais la sainteté, c'est, c'est un, un, il me semble que c'est un, un brevet que décerne l'Église à une conduite exemplaire. Euh, voilà. Euh, après, dans la réalité, c'est des choses très différentes. Ça peut être désilluminé. Mais des illuminés, est-ce qu'on peut être complètement illuminé saint, absolument sain d'esprit Je ne sais pas, sans doute que oui. Euh, fin, disent les croyants. Moi, je, je... C'est quelque chose qui, qui m'est assez étranger, en fait, tout ça, dont j'ai du mal à en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait sans doute beaucoup de... Alors ça, par contre, c'est, c'est assez attesté par les recherches, par, par divers recoupements que font les historiens très spécialisés. Il y avait des comportements de, de, de masochisme, d'anorexie qui évolue au fil, des, au fil du temps. Il y a des tests qui ont été écrits sur, sur ça, sur la sainte anorexie, Thérèse d'Avila, sur des, 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 des névroses qui, qui, trouvaient, euh, qui s'inscrivaient dans une démarche religieuse. Mais ces, ces, ces ascètes-là, euh, ils allaient quand même très, très loin. Donc euh, la plupart des gens ne faisaient pas ça, mais eux le faisaient. Ça veut dire déjà qu'ils étaient différents de, de la plupart des gens de cette époque. Euh, pour moi, c'était, c'était de demi-fous, oui. Sinon, on pouvait, ne on pouvait pas aller si loin. Mais, mais ça, c'est un point de vue très personnel et qui n'est pas documenté. Je ne suis pas historien du tout de, de la chose. Le fait est que, que ça existait et, et, et massivement, à cette époque-là, il y avait, c'était, euh, je ne pas dire une mode, c'est pas approprié, mais il y avait énormément d'assets qui, qui vivaient dans des conditions pour nous épouvantables et à peine tenables. Ceci dit, si on, si on est croyant qu'on croit vraiment à la réalité comme physique de l'enfer, une éternité de souffrance, et qu'on puisse éviter ça en souffrant juste le temps d'une vie terrestre, c'est un bon deal. Ça vaut la peine. D'un point de vue comptable, ça vaut la peine. Juste, il faut y croire euh, pas de façon euh, au deuxième degré. Il faut y croire euh, concrètement et physiquement, comme ils y croyaient. Là, on, là je pourrais comprendre... Et encore, le vivre, c'est encore autre chose, parce que c'était vraiment beaucoup mouré, je pense. C'était épouvantable.
0: Oui, et d'ailleurs, à travers théodoré on voit bien que ce n'est pas si facile que ça, d'être un ascète. Il, y a beaucoup de... il est étrange, ce, ce personnage de théodoré parce qu'il nous raconte qu'il va écrire la vie de ce saint, de cet homme qui, pour lui, est un saint. Il passe quand même beaucoup plus de temps à parler de lui en Même temps, euh, et il est très ambigu vis-à-vis de, de Siméon parce que, euh, à la fois, il l'admire, euh, on sent qu'il est jaloux, euh, il ne peut s'empêcher de soupçonner de l'orgueil de la part de Siméon. C'est, euh, c'est un, il n'est pas aussi clair qu'il y paraît. Ce qui laisserait penser qu'on est dans un livre de Joël Baquet, pour le coup, j'allais dire, qui a cette, cette espèce de distance un peu amusée et un peu, un peu ironique qui permet de se dire que vous n'êtes pas tombé dans une fascination absolue et que vous allez devenir un, un asset vous-même.
1: Non, mais d'une façon générale, je, je, je n'aime pas les, les positions très tranchées, euh, blanc ou noir, et c'est, c'est, les choses humaines sont toujours très, très ambiguës. Quel que soit le domaine où on a des certitudes, il suffit qu'on gratte un peu, qu'on confronte son point de vue. Je ne dis pas qu'on va changer, mais on, 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 va, on va moduler son point de vue si on est un peu ouvert à, à, à la volonté de, de comprendre les choses en profondeur. Enfin, il me semble. Euh, et Théodore est un personnage humain, c'est-à-dire il est, il est contradictoire, il est complexe, alors que Siméon, lui, c'est, c'est une bûche. Quoi. Il n'y a, a rien à tirer quelque part. Théodoré, lui, ben, il écrit parce qu'il a des choses à dire. Et donc, il est beaucoup plus intéressant en tant que personnage que que Simeon. Simeon qui est presque, comme le désert, un élément du décor pour moi.
0: Vous parlez beaucoup... enfin Théodoré parle beaucoup des mots, justement, et du pouvoir des mots. Euh, Est-ce que là, quand même, il n'y a pas, euh, de votre part, une forme d'hommage à la littérature et et à l'écriture, en tout cas un, comment dire, une, une reconnaissance à, à ce pouvoir-là Est-ce que c'est euh, une façon pour vous de, de rendre à César ce qui appartient à César d'une certaine manière, c'est-à-dire de reconnaître la puissance des mots et ce qui vous porte, à savoir la littérature En plus, vous écrivez aussi de la poésie, donc les rapports aux mots, vous en avez parlé, euh, ce sont eux qui vous guident dans l'écriture. Donc, Est-ce que c'était aussi une façon en faisant de Théodore le personnage principal, une façon de, de dire cette reconnaissance et cette difficulté aussi, mais cette magie des mots
1: Peut-être inconsciemment, mais consciemment non, parce que, parce que pour moi la fiction c'est d'abord de l'écriture, et, et c'est en aucun cas passer un message ou exprimer mes, mes propres idées à moi Joël Baquet, c'est, c'est, c'est les personnages qui expriment les leurs, que je partage ou pas, mais inconsciemment il y a des choses qui reviennent, peut-être ça mais, mais l'idée de, d'exprimer quelque chose d'aussi, d'aussi clair, ça, ça, c'est, c'est, je ne ferai jamais ça, en fait, non.
0: Mais vous pensez que je, j'ai raison dans cette hypothèse
1: Je ne suis pas sûr, non. Euh, <rire> mais peut-être. C'est, c'est un, si c'est le cas, c'est vraiment malgré moi. Euh, ça ne serait pas incohérent, d'ailleurs, mais ça serait malgré moi.
0: Ça ne m'a pas paru incohérent quand je ouais. me suis dit ça, mais bon.
1: Ben oui, puisque j'écris, forcément, j'ai un rapport au mot, mais... Mmh. mais euh, mais c'est-à-dire que le personnage écrivant une biographie, il a forcément un rapport au mot. On ne peut pas faire autrement non plus. Sinon, je refais un dessin, un fait, enfin quelqu'un qui fait des illuminations, illuminations c'est comme ça qu'on Les dit. Des Oui, illuminés, illuminés.
0: Oui, c'est. Vous vrai. avez fait un travail de recherche pour écrire ce livre, un peu approfondi ou pas du tout
1: Alors, Comme d'habitude, à minima, parce que j'aime, j'aime pas... Euh, moi, ce que j'aime, c'est écrire. Du coup, tout ce qui est autour, ça m'ennuie. Et, et en plus, les sources, il y en a très peu. Donc, j'ai lu deux livres. Un qui est la biographie traduite, évidemment, de, du vrai Théodore sur le vrai Simeon, qui, qui fait euh, très, très peu de pages. Et puis, c'était ce fameux livre que j'ai retrouvé sur les Assètes euh, qui parle de Simeon parmi d'autres Assètes. Mais donc, c'était une, une, une... Deux, trois choses sur, enfin, sur Internet, mais... mais euh, à minima, en fait, y a, y a pas... je fais confiance à l'écriture, à l'imaginaire, à partir du moment où on a quelques éléments, ce qui est, ce qui est factuel, et je fais en sorte que ça soit, que ça soit vrai. Euh, je ne vais pas inventer des noms de lieux, des, des pratiques qui n'existent pas, en l'occurrence, je pourrais le faire ailleurs, mais pas là. Donc ce qui est historique, je dirais que c'est vrai, mais je fais vraiment confiance à l'écriture pour écrire. Voilà. Et, et la documentation, la planification, tout ça, c'est des choses que, qui m'ennuient, que je ne sais pas faire et que, et que je ne veux pas faire ça. Je suis persuadé que ça, ça, me, ça me pourrirait l'imaginaire, en fait.
0: Parce que vous vous attaquez quand même à des personnages qui ont existé. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas Siméon, je n'avais pas vu le film de Buñuel, je ne connaissais pas Siméon, et je pensais que c'était un personnage inventé, comme Théodore, et puis en discutant avec des gens et en me renseignant un peu, je me suis rendu compte qu'ils existaient. Euh, c'est quand même un sujet, malgré tout, religieux, qu'on le veuille ou non, euh, est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs vous disant euh, que vous n'aviez pas le droit de traiter un saint comme ça, ou au contraire, que vous aviez euh, compris euh, l'essence euh, C'est pour ça que je vous parlais de la question de la documentation, parce que d'abord, ces personnages ont existé, même s'il y a peu de sources, mais il euh, y a quand même euh, peut-être une nécessité de vérité historique. Et puis, euh, un rapport, euh, oh, je ne vais pas dire moral, mais euh, est-ce que vous avez eu des retours de lecteurs vous demandant une vérité morale par rapport au personnage et au sujet
1: C'est, c'est vrai que tous les articles qu'il y a eu dans, dans des magazines ou des quotidiens enfin, euh, euh, chrétiens, ils euh, se sont étonnés qu'il y ait très peu de spiritualité et beaucoup de, de viande. Quoi. Mais, mais en même temps, j'ai expliqué pourquoi. J'ai, je parle des corps de la réalité physique. Je ne suis pas là pour faire un livre, euh, une géographie sur la spiritualité. Ce n'était pas, c'était pas le propos. Euh,
0: Vous faites une peinture de la religion, quand même. Euh, Alors certes, dans des temps très reculés, euh peut-être... plus brutaux, comme vous vous l'évoquiez. Mais quand même, le monastère euh, où va se réfugier, où où est Siméon au début et où va se réfugier Théodoré quand il il reçoit l'appel, c'est quand même des pratiques qui sont extrêmement euh, violentes et brutales, encore une fois. euh, euh, Je pense que tous les ordres n'étaient pas euh, dans cette rigueur-là. Tout rire est interdit, euh, c'est, c'est, on ne se parle pas, euh, on se cache, enfin, c'est, c'est extrêmement. les règles sont extrêmement dures. Euh, je reviens à cette question de dureté parce que je crois vraiment que ça traverse votre livre, même si vous allez me dire que vous n'avez pas voulu le faire, mais euh, euh, il fallait... Euh, il fallait cette dureté. Ça ne pouvait pas être un monastère avec euh, des moines blagueurs avec, euh, enfin, ou un rapport plus bienveillant aux autres. Le, la description de Théodore attendant devant la porte, avant qu'on lui ouvre la porte quand il se présente, disant qu'il a reçu l'appel, c'est quand même... Il euh, n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucun amour de l'autre. C'est pas, ça pourrait, on pourrait envisager autre chose de la, l'interprétation de la parole de, de Dieu et de, du message de Jésus Alors, il, il,
1: il, me semble, il, moi, il, il me semble que la vertu principale que l'église a, a toujours demandé à ses, à, ses, à ses prêtres voire à ses disciples c'est, c'est l'obéissance et, et le monastère c'est par excellence un endroit hiérarchisé où on demande au moine d'obéir au prieur, qui a tout, tout pouvoir sur lui, surtout en cette époque où la vie, il n'y aurait pas eu d'enquête derrière, il n'y avait pas d'enquête si on était maltraité ou tué, ça passait à la trappe complètement. Euh, et le titre, l'arbre d'obéissance, il vient, ce n'est pas un hasard non plus, d'une anecdote réelle, en l'occurrence, ça, c'est la documentation qui, qui est dans le livre, l'arbre d'obéissance, c'est un arbre qui existe réellement dans, en Syrie, en Irak, en Égypte, dans, dans ces provinces-là, et un petit arbre, arbre du désert, pas très haut et euh, qui a une, une, une origine légendaire qui est la suivante un, un prieur un jour demande au moine de prendre un bâton, un bâton, de le planter dans le sable et de l'arroser jusqu'à temps qu'il verdisse. Tout ça pourquoi Pour tester son obéissance et sa soumission. Et ce moine euh, qui s'appelle Jean le Petit, enfin, son nom est parvenu jusqu'à nous sous ce, ce terme, comme il est très euh, très obéissant, il fait ça euh, il fait ça toute sa vie, plusieurs décennies. Le prieur qui a donné l'ordre meurt et puis plus personne ne sait pourquoi ce moine, tous les jours, va arroser un un bâton. Ils se disent, bon, il a perdu l'esprit, c'est pas méchant, laissons-le arroser son bâton. Puis un jour, le bâton, évidemment, il verdit, il devient un arbre. Tout ça pour illustrer que la première vertu d'un moine, d'un clerc, d'un religieux, c'est l'obéissance. Et je... Une fois de plus, il y a... Il y a aussi, une, comme j'ai dit, ce qui est factuel, je tiens à la précision historique. Les historiens avaient trouvé des, des formules standardisées sur des tomes dans, dans plusieurs monastères de cette époque-là, dans cette région-là, Alors, qui, 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 qui disaient « Ici, la terre s'entrouvrit et engloutit l'infâme. » Ici, la terre s'entrouvrit. En fait, ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Parce que c'était des moines qui étaient enterrés sur cette mention. Et en fait, ils sont aperçus, les historiens, que c'était des moines qui avaient été tués à coups de bâton par le prieur. Parce qu'il y avait des prieurs qui étaient euh, des demi-psychopathes, je pense, qui étaient extrêmement violents, connus pour ça, et qui, qui battaient les moines, et qui étaient très faibles, certains jusqu'à la mort. C'est pour ça que c'est une époque, qui, je dis, qui n'a aucun rapport avec la nôtre, qui est extrêmement brutale. Euh, donc la spiritualité, tout ça, c'est, c'est une chose, mais la réalité historique, ben, c'est, c'est ça. C'est l'époque de l'Empire romain quand même, hein, au moment où il se désagrège, vous voyez, les... c'est pas tout à fait nos normes, on balançait les gens dans les arènes, enfin on le... dans les mines, ils voyaient plus, plus jamais le jour, c'était, c'était l'esclavage industriel, voilà. Donc c'est une époque qui, qui permettait ça, et l'Église, elle est, pas, elle est de son temps, toujours, les normes de l'Église progressent, pas les normes évidemment, mais les pratiques... Les moines, aujourd'hui, ont le chauffage, ils ne vivent pas comme au Moyen-Âge. Voilà, progressent avec la société. Et la société, à cette époque, c'était la société de la fin de l'Empire romain. Donc une société esclavagiste, ou la vie humaine, bah, c'était Pinot.
0: Je reviens sur l'arbre d'obéissance, parce qu'il y a deux références. Il y a l'anecdote que vous nous avez citée, et puis le bâton. Il y a beaucoup de bastonnades, quand même, dans votre livre. Ce qui euh, ouvre des passages, d'ailleurs, assez drôles. Euh, et donc, euh, un peu piégeux parce que qui nous laisse, surtout au début, ou quand Théodoré se fait battre par son père parce qu'il euh, dit qu'il a entendu l'appel et qu'il doit aller au monastère. Ce qui est ce qui n'est pas une vérité historique de ce que j'ai vu sur Internet, puisque sur Internet, on nous dit que dès sa naissance, Théodoré était destiné à la vie religieuse. Vous vous êtes permis une liberté pour illustrer le, le pouvoir du bâton et, et cet arbre d'obéissance, cette autre forme de l'arbre d'obéissance
1: C'est-à-dire que je n'ai pas cherché la vérité historique à, à tout prix sur les personnages. Théodoré, je le fais parler, j'ai fait dire ce que je veux, en fait. Euh, voilà.
0: Mais j'allais dire, vous en en faites un homme bien plus que ce ce qu'il avait l'air d'avoir été. Je je ne l'ai pas connu, mais euh, euh, vous en faites quelqu'un de de bien plus faible, bien plus humain que ce qu'on nous présente dans le peu de de recensions qu'on peut trouver de sa vie et de son parcours. C'était important, cette humanité, quand même, euh, face à à ce que Théodore lui-même nomme euh, la sauvagerie envers soi-même de de la sette Il fallait un contrepoint
1: En fait, moi, ce qui m'arrange, c'est ce qui me fait écrire et avancer ma fiction. Euh, Donc, euh, tout est beau à prendre. Euh, J'ai pris cette voie-là, j'aurais pu en prendre une autre, mais c'est celle-là que j'ai écrite. Ce n'est pas vraiment un choix a priori, comme je disais. Et donc, la vérité historique qu'il était destiné par ses parents à leur religion, tout ça, je, je le sais, mais ça ne m'a pas paru intéressant. J'ai préféré euh, parler d'un adolescent, un, un adolescent qui, qui entend des vo- enfin, une voix, ses parents qui ne sont pas d'accord, donc il donne du bâton. Plus on lui tape dessus, plus il se sent devenir martyr, donc plus il se, il se rebelle contre ses parents. C'est assez classique d'un adolescent, même d'aujourd'hui, de, de tout temps. Donc, ça m'a plu de le, de le, de enfin, de le décrire comme, comme ça.
0: En même temps, il dit à plusieurs reprises que quand il y a moins de témoins, il sent moins l'appel et il se sent moins... Euh... Il y a aussi une question d'orgueil dans, cette, euh, dans son rapport à, à cet appel. Oui,
1: parle. d'orgueil, d'obstination, d'esprit de contradiction. Et, et puis je crois que tous, on, est, on affiche des positions, mais dans la réalité, euh, bon, ben on, est, on est peut-être plus modéré envers soi-même. Enfin, il voilà, y a toujours un, un, un petit jeu social pour tout le monde, hein, avec des enjeux divers, évidemment. Mais je ne vois pas pourquoi lui y aurait échappé.
0: Parce que c'est un moine, peut-être. On pourrait penser qu'il y échapperait naturellement, ou en tout cas par, par philosophie, j'ai envie de dire. Alors qu'on retrouve ou recrée effectivement une société euh, avec de la jalousie, avec une espèce d'espionnage, enfin une méfiance.
1: Oui, il y a un livre de, de Bourdieu qui, 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 qui parle d'un relief, un bas-relief dans une église dans le sud-ouest. là, Où on voit des moines qui se se chamaillent pour le le bâton de prieur. C'est-à-dire, il dit voilà, il y avait une une hiérarchie, puis des jalousies, des des jeux de domination. Chacun voulait être calife à la place du calife, c'était prieur. Le clergé n'échappe évidemment pas aux aux caractéristiques humaines, sociales. Enfin, c'est, c'est, ça, moi, ça me semble évident. Les seuls qui pourraient peut-être y échapper, c'est, c'est les prophètes, les ascètes, qui eux sont, sont des individualités fortes ou des illuminés, et qui en général ont beaucoup déplu, il me semble, à, à l'Église, parce qu'ils euh, bah, ils étaient, ils étaient ingérables. Quoi.
0: Ingérables, euh, et puis renvoyant les étaient... autres moines à leur incapacité à être à ce niveau de croyance aussi. C'est évoqué à plusieurs, fois, plusieurs reprises dans le livre. C'est un, un miroir qui, est ten, qui leur est tendu, qui est assez terrible, pour, enfin, assez terrible, en tout cas, qui les rabaisse beaucoup. Il y a aussi tout ce rapport de domination de Siméon sur les autres moines et sur Théodoré en particulier.
1: Oui, fait, enfin, moi, le personnage de Siméon, je le vois comme un personnage réellement hors norme. Euh, il ne fait pas que semblant, il le fait vraiment, et toute sa vie. C'est ça, c'est... Historiquement, c'est quand même un homme qui réellement a vécu 42 ans sur 2 mètres carrés. Donc ça, enfin, voilà, il a vraiment fait quelque chose de hors du commun. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui encore. C'est fou, ça, c'est, enfin, pour moi c'est complètement fou, mais il l'a il a fait. Il l'a fait, les autres ne l'ont pas fait, ils ne sont pas arrivés. C'est beaucoup trop, c'est impossible à faire, c'est beaucoup trop violent, trop dur. Et il a inventé aussi une forme là, l'idée de se mettre sur des colonnes qui est, qui est très originale. Euh, ça a été un, un novateur quelque part dans, la, dans l'ascèse. Non mais réellement, hein. voilà.
0: Alors, Je reviens quand même à ma métaphore de l'écrivain seul sur sa colonne. Euh, parce que euh, Joël, avec qui vous discutiez tout à l'heure, qui est libraire aussi à Ambre Blanche, euh, me rappelait que dans la mer, c'est rien du tout vous racontiez la naissance de votre vocation d'écrivain debout sur une chaise de maître-nageur en train de lire Francis Ponge. Donc quand même en position de stylite, même si vous étiez plus mobile. Est-ce que vous y avez pensé quand vous avez écrit euh, euh, L'arbre d'obéissance
1: Non, non, mais on me l'a, on me l'a fait remarquer, oui.
0: <rire> vous voulez bien nous lire un passage alors on n'a pas préparé, donc je ne sais pas si vous savez, euh, moi j'ai pas d'idée, a priori.
1: que vous aimez le bâton On va donner du bâton là. <rire> donc là on est, on est au début du, au début du livre, comme le, Théodore et à vouloir se faire moine, son père qui préférait qu'il garde les, les chaises et s'occupe de ses frères et sœurs, essaie de le dissuader. Et comme il n'y arrive pas, il amène voir un ancien moine de Téléda qui est devenu un ermite pour le dégoûter, en fait. Il dit, tu vois, si tu, fais moine, si tu deviens moine, tu risques de finir comme lui. Euh, évidemment, ça va avoir en fait l'effet contraire. Nous trouvâmes Baradat, agenouillé sur le seuil de sa minuscule hutte, les bras en croix, la tête baissée. Ses haillons pués, les mouches entrées, sortaient de ses narines... Elle marchait sur ses lèvres sans qu'un trait de son visage bougeât. Je soupçonnais qu'il était mort, tenant sa position grâce à cette rigidité que j'avais souvent vue à des bêtes crevées. Mon père fit le signe de la croix et entreprit d'expliquer au saint homme la raison pour laquelle nous venions troubler sa retraite. Ses paroles étaient assez peu claires, mais il n'était pas certain que Baradat fût encore de ce monde. Il est difficile de trouver les bons mots et la bonne intonation lorsqu'on s'adresse à un défunt, tout particulièrement lorsqu'on manie plus aisément le bâton que la langue. L'ermite ne réagit pas. Mort, il restait mort. Vivant, il demeurait comme mort. Mon père s'excusa à nouveau de troubler sa solitude. Seul le désespoir l'avait amené à pareille extrémité. Voici mon fils, mon aîné, un vaurien qui prétend avoir entendu une voix lui commander d'aller se faire moine au monastère de Téléda. Il faut des moines, bien sûr, mais il faut aussi des bergers. Et puis des fils et des frères compléta-t-il sur une inspiration qui parut l'étonner lui-même. Et il faut aussi des coups de bâton, ajoutai-je aussitôt, démontrant devant le saint homme ma capacité à prédire l'avenir immédiat. Mon père leva son bras pour me châtier de cette cette impertinence et moi les miens pour me protéger, mais il utilisa le bâton pour me désigner, posé à même le sol, une poignée de figues couvertes de filaments blancs, un pain paraissant un peu plus dur que des cailloux du chemin, un bol d'eau croupi. Sans doute pensa-t-il que la perspective d'une pareille nourriture était de nature à remettre mes oreilles dans la bonne direction afin qu'elle n'entende plus de voix intérieure. C'est alors que Baradat baissa ses bras décharnés, attestant qu'il vivait encore, du moins dans cette partie de son corps, et releva la tête. Il tourna son visage vers moi et me regarda, ou plus exactement ses yeux s'inscrivirent dans mon regard, car lui n'avait plus de regard, il n'avait pas perdu la vue, mais était devenu aveugle aux choses de ce monde. Ses yeux étaient vides, ni bienveillants, ni hostiles, simplement vides. Il pouvait voir, mais aucun regard ne les habitait, et cela fit bondir mon cœur d'effroi, autant que d'admiration et d'amour, oui, d'amour. Baradat avait, lui aussi, entendu l'appel, et il y répondait depuis une quarantaine d'années, priant et se mortifiant à cette même place. Cela ne dura qu'un instant car il se coucha, bras en croix, front à la, prou- la poussière. Il ne bougea plus et nous comprîmes que l'entretien était terminé. Nous repartîmes vers Tilina, profondément impressionnés par ce que nous avions vu et par ce que nous n'avions pas vu. Le visage de mon père m'évoqua une prairie mâchée par un troupeau. Je crus qu'il allait pleurer mais il se contenta de lâcher le bâton.
0: Est-ce qu'il y a encore une question En lisant les textes précédents que je n'avais pas lus avant de préparer la rencontre, et la salle en particulier, le personnage de la salle est un espèce de trader euh, génial euh, qui va être pris d'une espèce de folie euh, conquérante, euh, de fuite en avant, voilà tout d'un coup de, de pouvoir absolu, j'ai envie de dire, il se sent un surhomme parce qu'il a trouvé la martingale pour euh, gagner énormément d'argent. Euh, et ce personnage, à un moment donné, vous lui faites acheter un volume de Saint-Augustin. Déjà, est-ce que, euh, malgré tout, euh, la, ces personnages de saints sont, au loin, derrière, un peu un fil conducteur dans votre vie quotidienne. Vous êtes athée, je l'entends, mais est-ce qu'il y a quand même cette, cette occurrence de Saint-Augustin qui tombe un peu comme, euh, pas comme un cheveu sur la soupe, mais qui est très surprenante dans ce roman La Salle, euh, et aujourd'hui L'arbre d'obéissance, est-ce qu'il y a un fil entre les deux, selon vous, qui a travaillé dans le temps
1: non, non, je pense que c'est une, une coïncidence... Et, et que ça m'arrangeait parce que Saint-Augustin avait une parole, J'ai pas lu Saint-Augustin mais, mais il m'était resté quelque chose aime et fais ce qu'il te plaît et en l'occurrence ben le trader lui il aime, il aime tricher donc il se dit ah ben, voilà, si même Saint-Augustin le dit allons-y, c'était plutôt dans l'humour en fait.
0: Pour conclure je vous poserai la question que Joël vous a posée tout à l'heure, c'est du lard ou du cochon ce livre
1: Bon mais on va recommencer l'entretien <rire> Non, mais c'est, c'est tout ce que j'ai dit. C'est, 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 c'est l'histoire d'un homme qui raconte l'histoire d'un autre homme et qui, ce faisant, se raconte de plus en plus lui-même et qui peut-être en permanence se, se met à lui-même. Euh, donc on ne sait pas ce, ce qu'il est réellement, je crois, à la fin du livre. Il est plusieurs choses à plusieurs moments. Ça, ça dépend des, des moments, des contextes. Et ça, ça me semble très humain aussi.
0: Merci beaucoup, Joël Baquet, pour ces réponses. Merci à vous. C'est Joël Baquet à la librairie Ombre Blanche le 15 octobre 2019 pour la parution chez P.O.L. de son nouvel ouvrage « L'arbre d'obéissance ». Joël Baquet a aussi fait paraître chez ce même éditeur « Air du mouton » en 2011, « La salle » en 2015, « La mer, c'est rien du tout » en 2016 et « La fonte des glaces » en 2017.